0: Velkommen til Bare Sex. I dag dykker vi ned i et emne som ikke særlig mange snakker om, nemlig sex når man har en stomi pose. For hvad sker der for ens selvbillede når man får stomi? Kan man stadig føle sig sexet? Kan man have sex som man plejer eller er der visse stillinger som ikke længere fungerer? Og passer det at nogle mennesker bruger stomi-åbningen som en indgang til penetration? Alt det og meget mere, det dækker vi i dagens program.
1: Og det gør vi i selskab med vores to gæster. Og først kan vi velkommen til dig, sande, Du fik stomi i 2014 og var på daværende tidspunkt single. Og du oplevede, at folk ikke ville have sex med dig, fordi du havde fået stomi. Dog er du ikke længere single, for på din rejse fandt du en mand, som var ligeglad med en stomi. Og øh, den her mand, det er faktisk også din nuværende mand, som du har et barn med i dag. Og hele den her rejse, den skal vi, den skal vi høre meget mere om. Lige om lidt, og vi skal høre om første gang, du havde sex, efter du havde foretaget den her operation.
0: Men inden vi starter den snak, så skal vi også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Astrid. Du fik stomi i 2017 og var allerede på daværende tidspunkt sammen med din øh, nu mand. Men fordi I havde været sammen før du fik stomi, så oplevede du, at jeres sexliv, det ændrede sig efter operationen. Og udover sexlivet, så havde du også i perioder svært ved at føle dig sexet. Og derfor har du fået nogle metoder til at føle dig tiltrækkende. Og de metoder, de inkluderer selve stomiposen. Og hvordan det fungerer, det skal vi altså også høre meget mere om lige om lidt.
1: Og så skal vi også bespare spørgsmål fra lytterne. Og denne gang helt specifikke spørgsmål til jer to, som vi har fået, da vi spurgte ud på vores Instagram, Instagram, hvilke spørgsmål folk havde til sex med stomi. Og dem skal I æstre, Astrid, selvfølgelig også får lov til at svare på senere i programmet. Velkommen til Bar Sex.
0: Velkommen til. I sidder her spændte ja. og, øh, og kigger på. Æh, det er så dejligt, I vil... Hvad herinde? Jeg vil lige starte med at spørge, hvordan har I det? Vi kan starte med dig, Astrid. Jamen, jeg har det fint. Ja.
2: Øh, der er ikke så meget der. Det er jo bare
0: det er en god dag. Ja, det er det.
1: <laughs> og hvad med dig, Sanna? jeg har
0: det også fint. Det, der er ikke så meget. Det går godt. Det lyder dejligt. Det er jo sådan, at I faktisk kender hinanden. Mm. Kan I lige starte med at fortælle, hvor kender I hinanden fra?
3: Der er jo et øh, fantastisk samfund på de sociale medier, der hedder Instagram. Øhm, og det er egentlig der, vi kender hinanden igennem. Der finder
0: øh, folk med stomi, finder hinanden ret let. H- hvordan gør man det gennem hashtags, eller hvordan?
2: Ja, yeah, hashtags og folk, der kender folk. Altså, altså, der er nogle gange perioder, hvor man, man anbefaler hinanden, siger, de her profiler, synes jeg er at følge. Dem skal du også følge. Mm. Og så spreder det sig lidt på den måde.
1: Og hvad, hvad har I brugt hinanden til?
3: Sygdomsudveksling. <laughs> ja. Hospitalsoplevelser og øh,
0: erfaringer med stomi og med hospital og medicin og sygdom. Og, ja. Snakker I også om sex med hinanden?
2: Nej. Det har vi egentlig ikke. Nej, det, nej. Altså, det er ikke noget, jeg sådan. Jeg har ikke noget med at snakke om det, men det er ikke noget, jeg sådan. Bringer op med, med veninder og sådan noget. Altså, så skal det være, hvis der er en specifik spørgsmål eller en specifik situation. Det er ikke noget sådan, Nej, nu skal du høre, hvad der skete i går. Sådan, sådan er jeg i hvert fald ikke anlagt. Nej.
0: Men det kommer vi jo til at snakke om nu, kan man sige. Yeah. Først så skal vi lige have kortlagt, øh, hvem I er. Så hvis vi vil lave en kort introduktion af jer selv, hvad, hvad I går og laver til hverdag. Øh, og ja, og, og hvem I er som person? Astrid, vi kan starte med dig. Hvem er du? Jamen, jeg er Astrid. Jeg er lige blevet
2: 34 i forårs. Tillykke. Uh-huh. <laughs> jeg, jeg bor sammen med min mand. Vi har været sammen i 10 år. Vi har en lille hund. Han rejser rigtig meget med sit arbejde. Hunden? Eller manden? Manden. Du okay. <laughs> er for sikker. Ej, hunden laver helst ikke særlig meget. Jeg arbejder hos politiet. Ej. Og er rigtig glad for det. Ej. Jeg dyrker kampsport i min fritid. Sejt. Ej, og, og ja, lever livet som en 34-årig uden
0: barn. Mm. Har en fest med det. Og du øh, har en Instagram, hvor du snakker meget om studie? Mm.
2: ja. Det, det har jeg i hvert fald gjort, og øhm, det er stillet lidt af her på det sidste. Jeg har i mange år haft et behov for at vise verden, og det at have stomi er ikke ens betydende med, at man er anderledes. Og, øhm, være en støtte for andre, der skal have stomi, eller som synes, det er svært, men jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor nu er jeg bare astrid, og har ikke samme behov for i talsættelse. Og, øhm, så der er ikke så meget fokus mere, men, men der ligger sikkert en masse, man kan få glæde af, hvis man hopper ind og kigger.
1: Og i dag skal vi jo aftabocere mm. det her emne også i dag. Mm. Men inden det, så Sande, kan du ikke få lov til at, eller du skal have lov til at præsentere dig selv?
3: Ja, jamen, jeg hedder Sanne, og jeg er 33 år, øhm, og jeg bor sammen med min mand og vores datter på tre år, og vores hund. Øhm, og laver ikke så meget. Jeg arbejder, og, øh, arbejder med økonomi på en arkitekttegnestue. Og så så er jeg bare mor. (laughs) Og hundemor og pigemor, der nyder familielivet.
0: Og du snakker også lidt om stomi på din Instagram. det gør jeg. Hvordan kan det være? Jamen det var egentlig, fordi
3: jeg selv fik stomi. Der fik jeg at vide, at jeg overhovedet ikke skulle google det, fordi der kommer alle skrækhistorierne op. Men jeg vidste jo ikke rigtig noget, fordi det var ikke noget, jeg havde sat mig ind i, hvad stomi var, da jeg selv endte med lige pludselig at få det. så jeg synes egentlig, der manglede noget fokus på det. Øh, så det, det var derfor, jeg tænkte, det, det må der være nogen, der kommer med. Og det var så mig. Så du fik det, simpelthen
1: at vide, at du ikke så google det?
3: Ja, jeg fik at vide, at de, alle de her spørgsmål, som jeg, jeg havde til, hvordan det hele fungerede, at hvis jeg googlede det, så ville jeg ende, ende på diverse internetfor hestenettet, eller hvor man nu ender, øh, og simpelthen høre skrækhistorier. Fordi folk skriver ikke de gode historier. De skriver alt det forfærdelige.
1: Så må vi prøve at få nogle af de, der de frem i dag.
0: Ja, det var det. Vi står jo og snakker meget om stomi, men det kan jo være, at man lytter med og tænker, hvad er det egentlig? Så vil I kort forklare, hvad stomi er, og hvorfor I har fået det? Ja. Øhm, jeg fik min
3: stomi, fordi jeg har en sygdom, der hedder morbuskron, som egentlig er tarmbetændelse, øhm, og ens immunforsvar, der bekæmper sig selv ved at gå i forrødelse og øh, betændt hele sammen. Så jeg fik fjernet hele min tyktarm. Så nu, øh, nu stikker min, min tarm ud af maven, i stedet for at ende nede i endetarmen.
0: Ja, for hvordan er det, en stomi ser ud? Kan du lige forklare det?
3: Det er en, <laughs> en lille rød ting, som jo er ens tarm. Egentlig indersiden af ens tarm, der stikker ud af maven og bliver foldet, foldet rundt og sidder fast
2: på maven. Mm. Den, den har øh, samme struktur som indersiden af ens kæmpe. Ja. Så hvis man ah, vil okay. have en idé om det, så yes. kan man lige, øh, lige røre på indersiden af ens kæmpe. <laughs> Det plejer jeg at sige til folk.
3: Ja, og den sidder så på maven, kan være forskellige størrelser og længder alt efter, hvordan de opererer den og hvordan den, øh, den arbejder. Det er jo et levende, levende ting, man har en maven enestarm, så den arbejder jo hele tiden, så den bevæger sig en lille smule ind og ud og, og producerer output, som man kalder det. Mm.
1: Og hvad med dig, Astrid? Hvorfor fik du stomi?
2: Jamen det er faktisk meget det samme som Sande. Vi har samme sygdom. Øh, jeg var syg øh, igennem tre år. Jeg bliver mere og mere dårlig. Jeg, kunne ikke jeg har det i meget voldsom grad også i munden, så jeg har også haft sår i munden, og har ikke kun spise, og var så syg i tarmen, at der kunne ikke komme der var ikke noget, der kunne passere, så jeg kastede også meget op, når jeg endelig fik spist. Og så fik jeg nok, og så sagde jeg, nu må I gøre noget. Den skal væk. Og så, så fjernede de den. Og så to år senere fik jeg også fjernet tarmen, så jeg har det, der hedder en barbie fordi den er kun til pynt bliver ikke brugt til noget. Okay. Øhm, ja, så meget ens historie, som sandte. Og den
1: her sygdom, hedder den Mokus Kron? Morpus. Morpus. Hrom, ja. Morpus Kron. Ja. Er det noget, man er født med?
2: Ja, det er en genfejl. Øhm, du kan, den, den bliver ikke nødvendigvis tricket. Øhm, du kan godt leve et helt liv med den genfejl, uden at den er aktiv. Øhm, for mit vedkommende, så var jeg på Kreta, og fik spist noget dårligt mad, og lå i 24 timer, og kastet op og havde det dårligt. Og der så sket et eller andet med min balance i min krop, som så har trigget min sygdom.
0: Nej hvor vildt. Så det, så det kom bare lige pludselig?
2: Ja, okay. du kan også være så heldig at være født med det. Mm. Så det er meget afhængigt af, ja, hvordan ens krop ligesom er bygget.
0: Før I fik den her operation og fik stomi, hvordan var jeres sexliv? Astrid, hvordan var dit sexliv før, du gik igennem alt det her?
2: Øh, jamen, jeg havde kendt min mand i... Fire år på det tidspunkt, og, øh, og vi havde det dejligt. Øh, Indtil cirka et halvt år før, jeg fik stomien der havde vi havde vi god sex, men så blev jeg simpelthen så syg, så det, der var slet ikke overskud til det. Hvordan syg? Jamen, jamen altså, jeg blev så svag, fordi jeg ikke kunne spise, så jeg havde ingen energi, og øh, jeg kunne ikke bære en kand vand fra køkkenet ind i stuen. Altså, jeg var simpelthen så afkræftet, jeg havde tabt mig 25 kilo. Hold jeg kunne ikke holde op. noget i mig. Jeg var, jeg var dehydreret, jeg var sikkert også underernæret og fejlernæret og alt, hvad der findes i bogen. Og, øhm, så, så sex, det var altså, bare ned på listen. Der var rigtig mange andre ting, der skulle gøres for at holde en i live. Og så bliver sex bare underprøvet ud. Okay.
0: Sanne, hvad med dig? Da, eller før du fik stumi, hvordan var dit sexliv?
2: Øhm,
3: jamen, jeg var jo single og midt i 20'erne, og det var lige i starten af Tinder og have og masse bytur så det var jeg tror det var indbegrebet af en ung Københavners seksliv mit seksliv også var mm. det var
0: uh, gå i byen finde nogle lækre mænd og have det sjovt hvordan vil du så vil du beskrive din seksualitet den dag i dag
3: Den er ikke lige så aktiv som uh, som den var dengang øhm, og er nok uh, hvad man vil kalde lidt mere vanilje end den gang uh, nu har jeg jo så også en en mand og et barn og den har brug for lidt mere søvn.
1: Og mm. hvad med din, Astrid?
2: Jamen... Øh...
1: Altså tænk også i forhold til den her øh, periode måske, mm. på det her halve år, hvor du var meget afkræftet.
2: Altså det betød meget for mig at kunne komme tilbage og være mand og kone. Mm. Fordi der, når, man, når den ene part er meget syg i et forhold, så, så forsvinder romantik lidt ud, og øh, så går der lidt praktik i det. Øh, nu har vi aldrig haft børn, og, og, og det er heller ikke noget, vi skal have, men, men der er jo stadigvæk der skal tages, der skal handles ind, der skal ryddes op, der skal vaskes tøj. Og, og når man har været to, og kun er en, så, så forsvinder det. Så det var meget vigtigt for mig, en af grundene til at få stå at få det bedre, at jeg kunne være kone igen, at jeg ikke var min mands ven.
1: Og nu skal vi høre om jeres oplevelser og øh, altså med at finde jer selv igen og finde sex igen efter stomi. Og øh, vi starter med dig, sende? Ja. Kan du prøve at tage os med tilbage til den gang du fik operationen? Hvem ja. var du på det her tidspunkt, da du fik operationen?
3: Jamen da jeg fik operationen, der var jeg øh, karrierekvinde fuld fart på. Skulle bare arbejde og tjene en masse penge og... Øh, og bare varme mig selv, øhm, da jeg lige pludselig bliver meget, meget, meget syg. Øhm, og og hvordan,
1: hvordan bliver du syg? Hvilke symptomer er det?
3: Jeg kan ikke holde noget som helst i mig. Det flyver ud af mig. Øhm, hver gang jeg bare tager en tårvand, så skal jeg løbe på toilettet og af med det. Og til sidst bliver det blod, der også kommer ud, øh, og det bliver opkast og begge ender. Så jeg, jeg ender med, øh, ligesom som egentlig at tabe mig rigtig meget. Ud af de 50 kilo, jeg vejede, tabte jeg 13 kilo på 14 dage. Øhm, så min chef siger til mig, øh, nu skal du gå til lægen, fordi det der, det er der ikke nogen, der, der har det godt med. Øhm, og tvinger jo så mig selv til lægen, eller min chef tvinger mig til lægen, for jeg går stadigvæk på arbejde på det her tidspunkt. Øhm, fordi jeg jo netop var i mit hoved, og tænkte, det skal bare, skal bare arbejde. Og da jeg så kommer til lægen, bliver jeg øh, først får jeg at vide, at det er bare stress, jeg skal gå hjem og slappe af, og Senere, da min far så ringer til lægen og siger, nu skal I tage hende seriøst, der bliver jeg indlagt
0: ringelig akut, og får også øh, stomi akut. Så, så du ved ikke, at de opererer stomi på dig, eller hvordan? Nej. Okay. Øhm,
3: de prøver en masse medicin på mig, som jeg ikke bider på, og så øh, siger de til mig, at nu er den eneste løsning, det er en operation. Og for dem har det jo så været en stomioperation, men for mig var det jo bare en operation. Jeg vidste ikke, hvad, hvad det var, hvad det gik ud på. Og inden jeg når at snakke med sygeplejersker eller en stomisygeplejersker eller noget som helst, så, så kommer en operatør og henter mig og lægger mig til at sove.
1: Og hvordan reagerer du så, da du vågner og får at vide, at du har fået lavet den, lavet den her operation?
3: Jeg gik mildstalt i panik, da kirurgen kommer øh, ned på opvågningen og siger, at han skal lige, lige se, hvordan, øh, hvordan stomien er. Og det er så først der, jeg får at vide, at jeg har fået stomi, da han siger, at han lige skal kigge til den.
1: Okay.
0: Så der går jeg jo i panik. Tænker du på det tidspunkt over dit datingliv og dit sexliv? Ja, det gør
3: jeg. Jeg tænker, jeg er single, jeg er 25 år, nu har jeg stomi, og så, altså, så kan jeg jo lige så godt bare være single resten af mit liv. Så jeg gik ud og købte mig en hund. Hvorfor troede du, du havde den her tanke? Det var, fordi jeg selv ikke vidste, hvad det egentlig var. Der gik jo også en uge, før jeg overhovedet ville kigge på min egen mave. Øhm så altså, jeg vidste ikke selv, hvad det var, og syntes selv, at det var et eller andet ulækkert, og det var noget, gamle mennesker havde, og det var, det var slet ikke noget, jeg skulle have. Det var ikke noget, der, var,
0: der skulle være en del af mig. Havde du nogle venner eller et eller andet fællesskab, hvor du kunne finde noget støtte?
3: Nej, det havde jeg ikke. Det viste sig, øh, at jeg har en veninde, der havde haft øh, stomi og havde fået tøbtført den tilbage, men det vidste jeg bare ikke. Øh, det vidste jeg først efter at jeg selv havde stomi, at hun så rent faktisk havde haft det samme årsag som mig.
1: Mm. Og hvad var det, du frygtede i forhold til det her med at komme ud og date og komme ud og have sex bagefter?
3: Jeg frygtede, at, at alle ville, øh, ville tænke det samme som, som mig. Altså min første indskydelse, at det var simpelthen ulækkert, og hvad skulle man med den? Og det var... Ja, det kunne man ikke leve med. Man kunne ingenting med den. Jeg ville blive låst fast hjemme i min lejlighed, og ikke kunne noget.
0: Og hvor lang tid efter at du vågnede op for operationen, begyndte du at date igen?
3: Jeg tror, der gik nogle måneder, måske et halvt år, men sådan inden for et halvt år, tre-fire måneder til et halvt år, mm. øhm, begyndte jeg så småt at date. Øhm, og den første, jeg så dated, det var en, jeg kendte. Og en, som kendte til min historie, altså vidste, at jeg havde fået så ikke noget, hvor jeg selv skulle til at fortælle, hvad det var, men en, som, som ligesom vidste, hvad det var, der var sket. Så, var det
1: noget, der betød noget for dig? Altså, at det var en, der havde kendskab til dit forløb?
3: Ja, det var det. Så jeg ikke selv sådan skulle bryde den barriere med at fortælle det, fordi han vidste det i forvejen. Han vidste, at, at jeg havde været syg, og han vidste, at jeg var, nu var blevet opereret, og havde været indlagt og været langt forløb igennem, og lige skulle på toppen igen. Mm. Lige skulle lære at gå igen nærmest. Altså.
0: Kan du huske, første gang, du havde sex, efter du havde fået stomien? Ja. Kan du prøve at beskrive, hvis altså for af, når du står op, ses du på det her tidspunkt med ham og fyren? Ja, vi dater lidt og skriver
3: lidt frem og tilbage, og aftaler, at, øhm, at jeg skal komme hjem til ham, og vi skal spise lidt mad og se nogle film og have en hyggelig aften, og aftaler egentlig også, at jeg skal sove der, så der ved jeg jo ligesom godt, hvad der så skal ske om aftenen, hvad det er planen, der skal ske om aftenen.
0: Og hvad føler du der, du finder ud af, at du skal sove der? Jeg var øh, så
3: nervøs og tænkte, det går ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Og begynder at at svede og fra hjertebanken, og har jeg egentlig hele dagen indtil jeg skal sted, hvor jeg tænker, det det kan jeg ikke, det her.
1: Hvorfor tænkte du, at det kunne du ikke?
3: Fordi jeg selv havde de her tanker om, at at om det virkelig var noget, man kunne synes, der var sexet, og hvad nu, hvis han ikke synes det alligevel, og hvad nu, hvis han så siger nej tak og smider mig ud, og så står jeg der og får den der afvisning, og jeg var så bange for afvisningen. At, at han ikke syntes, at, at det var sexet, eller det var noget, han kunne tænde på.
1: Men du tog lige ved. Ja, det gjorde jeg. Og hvordan gik det? Så hvordan, hvad, hvad, hvad skete der, da du kom, kom, kom op til det her sted, eller hen til stedet?
3: Jeg var jo stadigvæk sådan nervøs, og sådan stiv i kroppen, og lidt lang tid om sådan at, at løsne op, og egentlig falde til ro i situationen. Så selvom det var en, jeg kendte, og selvom han jo godt vidste i det, Altså, i det øjeblik, han havde sagt til mig, kommer du ikke hjem, der vidste han jo godt, at jeg havde i, Så det er jo ikke fordi, at, at han så lige pludselig skulle komme med en afvisning. Men jeg følte hele tiden sådan, nu kommer den lige om lidt, nu kom afvisningen. Så sådan helt stiv i kroppen, spændt i, i nakken og skuldrene op mørene, og mm. Kunne slet ikke slap af og egentlig bare være i momentet.
0: Men er det, kan du huske helt, hvor du træder ind, altså... Hvordan hvad er stemningen, da du kommer hjem til ham? Har han lavet mad på det tidspunkt, eller skal I lave det sammen? Øh, jeg er ret sikker på, at vi bestiller noget mad. Ja. Bestiller nogle pizza eller sushi eller eller andet. Det
3: kan jeg ikke lige huske det detalje om. Øhm, men stemningen er selvfølgelig lidt anspændt, fordi jeg er nervøs. Øhm, og jeg er hamrende nervøs. Øhm. Er det noget, du i tale sætter på et tidspunkt? Nej. Nej. Det er det egentlig ikke. Men jeg tror godt, at han kan mærke det på mig, og sådan... Prøver at sige til mig, slap af, og lige, nu skal vi hygge, og skal vi lige ligge så over på sofaen og se en film, og prøver at løse en stemning, for jeg tror godt, han kan mærke, at jeg er hamrende nervøs.
1: Bliver det bedre, nervøsiteten?
3: Ja, det gør det. Den falder stille og roligt, og, sådan, og at jeg kan mærke, at jeg er tryg ved ham. Det gør det selvfølgelig bedre, men jeg er stadigvæk mig, mod hamrende nervøs. Altså næsten som om det er første gang, man skal have sex, og, altså, og det var det jo ikke, men... Men det var første gang med stomi, så jeg var så nervøs for, hvordan det skulle gå, og om jeg nu ville få ondt, eller om, altså, om den overhovedet kunne
0: klare det, at der nu skulle ske alt muligt med min krop. Det giver så god mening. Mm. Altså, det er jo noget, du ikke på daværende tidspunkt har prøvet før, så selvfølgelig ved du ikke helt, hvad der kommer til at ske. Men, øh, men I ligger her på sofaen, hvor han ligesom har guidet lidt hen og prøver at få det til at slappe lidt af. Og hvad sker der, Frede? I sidder eller ligger på sofaen?
3: Vi ligger på sofaen, og jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen af os, der ser den film, som der bliver sat på, og tænker, at så går vi ind i seng i stedet for. Øhm, og han går i gang med at, at tage tøjet af mig, hvor jeg så stopper ham, da han skal til at tage min bluse af. Hvordan kan det være? Ja, det havde jeg egentlig ikke lige lyst til, han skulle gøre. Øhm, så vi får taget den af skuldrene og trukket den ned, så den bare sådan dækker maven og dækker stomien, men så jeg stadigvæk lige har blusen på. Og så siger vi... <laughs> var, det, var det
1: noget, I talesat?
3: Ikke andet end, at jeg lige stoppede ham sådan med hænderne og sagde, ikke, ikke mere. Og så fangede han godt den, og der, det skulle han ikke gøre mere ved, og så fortsatte vi egentlig derfra.
1: Gjorde det, der trykker i situationen?
3: Ja, det gjorde det. Altså, så var den ligesom dækket til, og så kunne jeg lidt bedre glemme den øh, lige i situationen, og tænkte også, så skal han heller ikke se på den, og så skal han ikke forholde sig til den for nu var der ligesom en bluse, og den holdte også fast på den. For jeg vidste jo ikke, hvordan posen ville reagere, om den ville blaffe frem, om den ville være irriterende, eller hvad, hvad der ville ske med den. Så det gjorde mig lidt mere tryg, at den ligesom var der, og holdt fast på det hele, og kunne gemmes lidt væk.
0: Og da I var færdige, hvilken følelse er det så, du sidder tilbage med?
3: Jamen, det var da ikke så slemt.
0: <laughs> altså, lidt sådan. Selvfølgelig var det dejligt at have sex,
3: og det var god sex, men, men det var mere den der sådan, jeg klarede det. Øh, det var ikke så slemt, og det, det var egentlig okay. Men jeg var også glad for blusen.
1: Mm. Gav det også mod på altså andre seksuelle oplevelser, hvor du tænkte, at det er måske ikke så slemt, som du selv troede?
3: Lige der, der gjorde det, ja. Men, men næste gang sad frygten. Der jo stadigvæk lidt, selvfølgelig ikke lige så meget, men, men den var der stadig, og tænkte stadigvæk sådan, åh, hvad nu hvis? Men, men lige i sekundet der, der tænkte jeg, okay, det var jo ikke så slemt. Det, det kan man jo sagtens gøre.
0: Og hvor længe var det, at du datede ham her fyren? Det var nogle måneder. Ikke, øh, ikke så forfærdeligt længe. Mm. Og var du, kom du så ud på datingmarkedet igen efter,
3: eller, eller hvordan? Ja, ja, det gjorde jeg. Så var jeg tilbage på Tinder og dem, og tænkte, nu prøver jeg at give det en chance. Mm. Og øh, hvordan gik det? Det var jo med en stor skræk hver gang, jeg skulle mødes med nogen. Og med, sådan, med den her med, hvornår skal man fortælle det? Er det noget, man skal fortælle på første date? Er det noget, man skal fortælle, før man hovedet tager på date? Og er det noget, man først skal fortælle, når man så skal til at have tøjet af? Eller hvornår skal man fortælle det til en ny? Det havde jeg jo ikke prøvet før. Øhm. Hvornår fortalte du det til folk? Det var meget forskelligt, men de fleste gange der var det på første date. Ja, så fortalte det, så det ligesom vidste, hvad de gik ind til, så at sige. Ikke?
1: Hvordan fortalte du det? Var det fordi, at du sådan dragede samtalen over på det, eller?
3: Det prøvede jeg. Ja. Jeg prøvede sådan at, at sådan gelinte, få den ind i samtalen, men det er jo lidt svært, hvordan man lige skal sige det, men i stedet for at det ikke bare var sådan en, hej, jeg hedder Sanne, jeg stod med, i",
0: så det er det måske heller ikke sådan lidt fedeste i. Nej, men det er også lidt sjovt på en eller anden måde, at jeg forstår så godt, at du føler, at du bliver nødt til at i tale sætte det, men på en eller anden måde, så er det jo også så intedsigende. Du ved, det er jo egentlig yeah. fuldstændig lige meget, men på den anden side igen, så er det jo noget, som de fleste mennesker ikke har. Det, var det. Så det er en en sag Men øhm, var, altså, jeg, jeg forestiller mig, at du både fik nogle gode og nogle mindre gode oplevelser yeah. eller reaktioner, men det ved jeg ikke, hvilke slags reaktioner fik du fra folk, når du sagde, du havde østomi?
3: Øhm, de fleste var sådan... I momentet, man fortalte det, egentlig sådan okay med det, og tænkte sådan, ja, ja, fint nok. Spurgte ikke mere ind til det, så blev der klædet lidt hen over det, og så blev man ghostet bagefter. Okay. Og det så har været mig personligt, eller på grund af det, det ved man jo selvfølgelig ikke noget om. Men de fleste har egentlig taget det pænt. Der har lige været en enkelt, der har sagt, nej, Det
1: var det en, der sagde det? Ja,
3: What? det var der en, der sagde. H- H- Hvordan, henden på den klassiske øh, Københavner-rute rundt om søerne. Øh, klassiske tinder Hvor vi gik og snakkede og kom ind på det på, på et eller andet med noget hospital. Eller et eller andet, kan jeg ikke huske, hvordan vi kom ind på det. Men vi kom ind på det, hvor jeg så fortæller, at, at jeg jo har været meget på hospitalet, fordi at jeg har den her sygdom, og at jeg har stomino. Og der er hans umiddelbar reaktion, og udbrud på det var sådan, ej, æd. Øh.
1: Hvordan reagerer du så?
3: Øh, Jeg jeg stoppede op og sagde farvel og tak. Og så vendte jeg mig simpelthen, om man gik.
1: Det er da også voldsomt (laughs) at sige.
3: Ja, det er det.
0: Virkelig ubehageligt at høre. Ja, helt vildt. Det var det. Hvordan fandt du mod til at gå på date, selvom folk kunne være så helt vildt ubehagelige?
3: ved at tænke, at hvis folk reagerede på den måde, så var det dem, der var noget galt med og ikke mig. Æ, og hvis folk ikke kunne acceptere min stumme, så var det også, øh, altså så var det bare ikke de rigtige at date. Æ, så var det var det dem, der simpelthen var uvidende, eller ja, bare ikke var de rigtige for mig.
1: Mm. Var det svært at bygge det op i ja, selv?
3: Det var det. Det var rigtig svært. Det krævede, øh, krævede mange afvisninger, eller ikke mange afvisninger, men mange forsøg, hvor at jeg ja, sådan måtte, tænke, så det er det bare ikke den rigtige for mig, hvis, det, hvis der skal så lidt til at vælge mig mig pinden.
1: Og det havde du heller ikke været, om hvis du ikke havde stimi, kan man sige. Nej.
0: Det var det. Men du møder på et tidspunkt, heldigvis en, en rigtig sød fyr, som er ligeglad med om du er ja. Og vil du lige forklare det her møde, hvor, hvor gammel er du på det tidspunkt, hvor er vi i dit liv?
3: Jamen, der er jeg jo så 28, må jeg. Jeg har været 27-28 år øhm, og er tilbage i mit øh, karrierekvinde-mindset og har nok i min hund og i mig selv og mine veninder og gider ikke mænd mere. Øh, jeg har slettet de dating-apps, og jeg gider det simpelthen ikke mere. Øhm, og skal til min venindes fødselsdag og tænker, der tager jeg bare lige hurtigt ned og lige ønsker hende tillykke og har det sjovt, og så er det det. Øhm, og så har hun jo bare en helt fantastisk ven, der også kommer til den her fødselsdag. Så, øh, så da de andre går hjem, der tænker vi, vi er overhovedet ikke færdige her. Så vi går videre i byen.
0: Øhm, Hvor tager I hen? Vi tager på et eller andet morgen. Måske også øh, svært at huske
1: <laughs> på det her tidspunkt. <laughs> ja.
0: Det kunne for, jo godt være, at du hus. det værtshus, der er åbent. <laughs> ja. ja. Og hvad er han for en type?
3: Han er... Og flot, og i skjorte, og businessmand, og øh, ja, simpelthen så sød, og åben, og, øh, og umiddelbart, og lige til.
1: Fortæller du ham, at du har stomi?
3: Ja, det gør jeg. På det her dejlige værshus kl. 5 om morgenen, der siger jeg, nu skal du høre. Og fortæller ham, at øh, det er sådan, det står til.
1: Hvordan reagerer han på det?
3: Det siger han, nå, det er da fint. Og, og hvad gør og, det og hvad ved så, dig? Det var bare sådan... Der slappede jeg af i hans selskab lige med det samme, da han bare var fuldstændig ligeglad med det. Øhm, og han har så senere sagt, at grunden til, at han egentlig var så ligeglad, det var fordi, at han egentlig ikke lige vidste, hvad det var på det tidspunkt.
0: Så der var han bare sådan, nå okay, <laughs> fint nok. Men det er jo totalt en rigtig reaktion at have, fordi det er ja. jo fuldstændig ligeglad. Ja, mm. det er det. Og ender I med at tage hjem sammen? Ja, mm. det gør vi. Og tænker, der...
1: tænker du over her, sådan at, at du skal have sex og om du vil tage trøjen af og sådan nogle ting?
0: Jamen det
3: begynder jeg jo så at tænke på i taxaen på vej, og jeg tænkte, uh, hov, det gik lige stærkt, det var jeg ikke lige forberedt på. Øhm, så der er det igen med, med trøjen nede omkring maven, øhm, hvor han så næste gang vi ses, fordi det kommer vi jo så til at gøre igen, øhm, der var han bare sådan, du, altså for min skyld behøver du ikke den der trøje, faktisk hellere tage den af, for min skyld. Så der er fandme, man jo lige lidt mere ro igen.
1: Og tog du den så af der?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Og har ikke haft den på siden. Okay. Og det var jo øh, selvfølgelig din, øh, din nuværende mand, vi hørte om her ja. til sidst, Sande. Rigtig smuk historie, synes jeg også. Mm. Øhm, Astrid, vi skal også høre fra dig, din sådan øh, historie med at få din seksualitet tilbage efter stomien. Først vil du sikkert også lige, ligesom Sande, tage os tilbage til... Hvem er du på det tidspunkt, hvor du får støm og hvad foregår der i dit liv?
2: Jamen, øh, jeg er sammen med min mand. Vi har været sammen i fire år på det her tidspunkt. Og øhm. jeg arbejder. Vi har en hund. En anden hund, end vi har i dag. Men, men også en dejlig hund. Øhm. Der er rigtig meget sygdom i vores liv. Jeg er på sygehuset to gange om ugen, som minimum. Jeg er indlagt hver tredje måned, i alt fra 2 to-tre dage til 14 dage. Øhm. Set i bagspejlet var det ikke et liv. Der var det bare overlevelse. Øhm, og vi var ikke mand og kone. Vi var to mennesker, der skulle have en hverdag til at fungere. Øhm, så jeg bær jo faktisk selv om at få min stomin. Fordi nu har jeg igennem tre år været på så meget medicin, der bare ikke har virket. Og jeg er så ked af mit liv. Øhm, jeg har ikke sex med min mand. Øhm, vi er blevet gift i den periode, hvor vi ikke havde sex. Altså, det tror jeg ikke, folk kan forestille sig, men, men han friede også i den periode, øh, så der må have været et eller andet, han har kunnet lide. <laughs> øh, så jeg, jeg skulle bare have den i Jeg skulle tilbage og leve livet.
1: Altså, hvordan foregik det? Tog du på, altså, ja, en ja. af de indlæggelser, så sagde du det bare?
2: Nej, jeg var til en, en lægesamtale, og så var det en, en af de læger, der kendte mig rigtig godt, men han var lidt yngre, så jeg følte ikke, at der var helt den samme form for autoritet. Han var sådan lidt... Lidt friskere. Jeg var rigtig glad for ham. Og så siger jeg, Jakob, nu kan jeg ikke mere. Nu, nu, nu er I nødt til at gøre noget, og det skal være lige nu og her. Øhm, og han, ja, jo, uh, jo, der er jo mange ting, vi kan prøve. Ej, nej, ikke mere at prøve. Nu, nu skal det virke. Og så sker der en hel masse ting bag kulissen, og så, jamen Astrid, du møder mandag morgen, øhm, og så finder vi en sang til dig, og så må vi finde en tid til dig. Øhm, så gik det så halvanden nu, hvor jeg var indlagt, før der kom en tid men så kom der en tid, og så kom jeg ned på bordet, og så har min liv næsten, næsten været fantastisk lige siden.
1: Hvordan var det at, at vågne op efter den her operation?
2: Jamen for mig var det en kæmpe lettelse, for jeg kunne, altså på trods af smerter, på trods af at, at være så afkræftet, så jeg kunne faktisk ikke gå de første 3-4 dage, så kunne jeg mærke, at en hel del sygdom bare var væk. Altså der, der lå ikke længere sådan et betændt center inde i kroppen af mig, der bare har sendt dårligdom ud i kroppen. Så det var en kæmpe lettelse. Og jeg skrev til min mand, hør her, det her, det bliver godt. Vi kan, vi kan få det, ligesom vi havde det før. Og jeg har en langsamme sms-samtale og, øhm, om, at det skal nok blive godt, hvor han siger, hør her, han er så ligeglad med, hvad det er, jeg skal leve med nu. Bare jeg får det godt igen.
0: Så det, altså, da du vågner op, har du faktisk en Altså positiv følelse i, i kroppen. Mm. Også omkring dit ø, kommende sexliv i forhold til sande. Ja. ja. Da du kommer hjem, og du lærer landet i tale, så er der dig og din mand på et tidspunkt, at ø, den her sex, I på et tidspunkt skal have, om den kommer til at blive anderledes, og, og nu skal I inkorporere den her pose også på en eller anden måde.
2: Altså jeg kan ikke huske helt specifikt, men jeg kan huske, at vi har en samtale, hvor han siger, at han første gang han ser den, der bliver han gladeligt, eller, gladeligt overrasket. Fordi jeg har været indlagt så mange gange, også med kateter, Og hvis man ikke helt ved kateter, så er det jo noget, man har i underlivet, som man, man tisser i. Og det er sådan en kæmpe stor, jeg tror det er en fem liters gennemsigtig pose, ens urin løber ud i. Og det var det, han troede, jeg skulle gå rundt med. Og det er det jo ikke helt. Nej, <laughs> måske kan du lige beskrive, hvor stor er den her pose, som sidder på siden af maven? Øh, jamen, altså, de kommer jo helt ned i øh, sådan en, en lille, lille håndboldstørrelse, ja. og så op i en... Ja, yeah, halvanden størrelse. Mm. Og, um, og så kan der jo være et par hundrede milliliter ikke?
3: Yeah, ja, det tror jeg passer meget godt.
2: Yeah, par 100 ml i, ja, par hundrede milliliter af putt Så den er jo ikke særlig stor. Og den kommer i rigtig mange forskellige farver, og forskellige for, hvad, noget, stoffer, og alt muligt. Så den, den er rigtig diskret, kan i hvert fald blive det. Mm. Og, um, så han var i hvert fald rigtig glad for, at det ikke var en fem stor gennemsigtig pose, jeg skulle have siddende på maven.
1: hvordan reagerede du på det, han sagde?
2: Jamen, jeg grinede, Jeg grinede Og, og og sådan lidt, hvordan i alverden kunne du forestille dig, at der skulle sidde en gennemsigt i fem der på maven. Altså, men, men igen, han har jo bare ikke tænkt over det. Han har jo ikke vidst det. Da jeg først blev syg, så undersøgte vi, hvad det kunne ende i. Og så siger jeg til ham, ej, der er nogen, der får mig Ej, så syg bliver jeg aldrig. Altså, så grinte vi af det. Tre år inden jeg får det. Ikke? Så, så det var jo slet ikke i hans hoved. Og fordi jeg egentlig ikke sagde til ham, at nu bad jeg om det, så tror jeg ikke lige helt, at han havde tid til at undersøge, hvad det indebar. Og det faldt ham ikke ind. Så det var jo det, han havde set mm. på sygehuset. Så det var jo i hans verden, var det det, der skulle ske.
0: Hvordan gik din helingsproces med at komme tilbage og få kraft og bare generelt få det
2: godt? Det gik rigtig hurtigt. Og øhm, kroppen er et fantastisk maskinværk. Og, øhm, og i hvert fald for mig, da jeg først... Der gik nu 14 dage. Jeg var indlagt en uges tid. Og da jeg så kom hjem... Øhm, jeg tror, jeg var syg alt i tre uger, og så stiller roligt tilbage på arbejde deltid. Øh, og stille og roligt bygde op til fuldtid, så det, det gik relativt hurtigt for mig at komme tilbage. Og jeg begyndte også at tage rigtig hurtigt på igen. Øh, både muskler og fedt, og jeg fik bryster igen. De var jo også forsvundet, det er jo fedt. Så når man tager 25 kg, så forsvinder de også. Øh, Lov og nummer, så alt det kom også tilbage. Det gik ret hurtigt.
1: Hvordan påvirker det jeres, jeres forhold? Du jo før, at I ikke havde noget sex. Mm. Det der halve år, at du var meget afkræftet. Mm. Og at han gjorde mange ting for dig, og, og du kunne ikke gøre noget. Mm. Hvordan udviklede jeres forhold sig så? Hvordan påvirkede det, at du nu var rask?
2: Jamen, så kom der jo en mere lige balance. Jeg kunne deltage i tingene igen. Og, og det blev bare mere, mere kærlighed og mere kærtegn. Altså, det, det blev mere kærligt. For der var et overskud fra min tid, i hvert fald.
0: Og hvor lang tid efter operationen
2: har I sex? for første gang efter... Jamen, det er jo okay. faktisk en rigtig historie, fordi ja. der går ikke engang en måned, og, øh, og jeg kan ikke kunne huske de nærmere detaljer, men hvis jeg kender mig selv rigtigt, så er jeg vågnet en dag og har tænkt, jeg skulle sgu da egentlig lidt liderlig. Jeg har da egentlig lige lyst til det, min mand. Og så, øh, hvis jeg kender ham ret, så har han været lidt tilbageholdende. Ej, du er lige blevet beret. Jeg tror, vi snakker om tre og en halv uge, fire uger efter. Du er lige blevet så Skulle vi ikke tage den lidt med ro? ah, vi ikke, og du må ikke, og du må kun løfte så meget, og lad os nu tage den lidt med ro. Og så altså, hør nu her, nu har jeg lyst til dig, og nu gør vi det. Og så kunne jeg forestille mig, at vi har grinet os lidt igennem det. Og, og det har nok ikke været det mest tilfredsstillende sex, men, men bare det at være tæt på ham igen, det var helt fantastisk. Og jeg var faktisk så glad, så jeg finder et billede af en lille glad hund, og så poster jeg det på Facebook med teksten, har det pænt meget sådan her i dag. Det er en cute historie. Ja, det synes jeg faktisk, at, at, at... Og hver gang, jeg får et minde fra Facebook, der kan man jo få sådan nogle minder, og jeg ser den hund, så bliver jeg lige mindet om, okay, jamen det, var, det var der, vores forhold kiggede startet igen. Ja.
1: Og havde du, altså, havde du nogle tanker omkring, om du skulle tage din trøje af? Nej, nej tæn... på
2: ingen måde. Altså, altså, altså det... Første øh... <laughs> gang, jeg er sammen med min mand tilbage i 2012, der vælter jeg ud af hans sæk nøgen, i en brændert, og slår en kølbødt ind i en væg. <laughs> Ej, <laughs> han, han ved ikke, om han skal grine eller græde. Så han venter på, at jeg reagerer. Og jeg reagerer ved fuldstændig at sammen med grin. Og så bryder han sammen med grin. Så vores forhold og sexliv har altid været, at vi er ikke vi er pinlige over for hinanden. Og jeg har altid haft en tro på, at hvis man skal have det bedst ud af sex, så er man også nødt til at gå til det åbent og ærligt. Og med et lille glimt i Øhm, så, så det var bare, her er min krop, og det er sådan, set ud. Og enten sender du på den, eller også gør du ikke, og det skal vi finde ud af nu. Der var vel også noget, noget mere
0: tryghed i, at det faktisk var din mand, og ja. du kendte
2: ham. Jo, jo, helt sikkert. Mm. Og også det, at han, han har nok været lidt forsigtig anlagt, så det var jo ikke reb og pisk fra start af. <laughs> det var forsigtig kærlighed. Ikke?
0: Okay. Ja, for jeg skulle til at spørge, ændrer jeres sexliv så? Altså selvfølgelig begynder ikke at have sex igen, og det er jo også en ændring, men sker der nogle andre ting? Er der nogle positioner, eller er der nogle former for sex, som I har eller ikke har,
2: som var anderledes fra før, du blev syg? Altså det er jo lidt en læringskurve for os, fordi pludselig sidder der et, et produkt på mig, som har en anden følsomhed. Altså, altså hud mod hud, det er hvad det er, men pludselig, når han ligger oven på mig, så er der jo et stykke stof, der måske man lige skal vende sig til. Øhm, så der er i hvert fald noget med, jamen, kan, jeg, kan jeg ligge ovenpå der kan, kan du ligge på maven med mig ovenpå mig? Altså, altså, der skulle vi finde ud af, hvad kan den tåle?
1: Er det fordi, huden er mere følsom der? Eller, eller Nej,
2: hvad? men man skal helst ikke mase en for meget, fordi okay. så risikerer du, at, at altså afføringen ryger et galt sted hen. Hvordan? Altså det rører ud? Ja, det ryger mellem plade. Øhm, Pladenstumien sidder med, er ligesom et væbelplaster. Mm. det er som man bedst beskrive det og der kan man være rigtig uheldig at hvis man får mast selvestomien så kan det output ikke løbe det rigtige sted hen og så løber det under pladen mm. og så kan man faktisk også få skader på hvis man skader på selvestomien hvis den bliver mest for meget så, så det skal man i hvert fald lige have i baghovedet at, at selvfølgelig kan man godt ligge oven på hinanden man kan sagtens ligge på maven det er slet ikke det men hvis der er sådan alt for meget kraft på så skal man lige sådan have i baghovedet og det, det skal man lige tænke på Øhm, så det var jo også en læringskurve. Han skulle lige være tryg med, at der var en anden, der var noget andet på maven. Så når man er oven på hinanden, så er det det. Øhm, og så, altså, har vi grinet meget over, fordi lige pludselig hænger der noget fra min mave og deler. <laughs> og, og vi kan jo heller ikke styre, hvornår der kommer output i. Mm. Vi, vi, kan, vi har ikke lukkemuskel. Så vi kan ikke styre, hvornår der kommer noget. Og tit med motion, så går tarmen jo i gang. Så, så den, min pose kan godt være tom og vi går i gang med at have sex, og så går der 30 sekunder, og så bum, så er der output i. Og hvis man så som, som modtager står i, i, i en doggy, så hænger der altså, sådan en pose med på 100 ml output i, der godt kan klaske lidt. Og øh, så kan man købe bælter og alt muligt andet. Men, men det, kan, kan man købe bælter, siger du? Mm, man kan købe sådan nogle stumi- øh, bælter altså nogle brede, nogen der kan sidde hen over maven og holde på det. Okay, og de bliver, ja. de bliver lavet i, i fine blonde stoffer og sådan noget. Der er simpelthen lavet til det formål, du kan også købe bundløse trusser, som er ekstra højtalige. Ej, hvor smart. Og øh, simpelthen til, primært til kvinder, der, der designet er, henvendt til, er meget feminint, så det er primært henvendt til kvinder. Øh, men jeg tænker, at mænd kan også bruge dem, hvis det er det, de har lyst til. Det, det har aldrig været noget, jeg har tænkt, jeg havde brug for. Øh, men, men ja, så det fandt vi ud af, at Doggy var måske ikke lige... Der går lidt for meget grin i den, når, 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 når han siger klask, og så siger jeg klask, og så siger han klask, og jeg siger klask. Det er ligesom om, klask ind og klask ud, så sker det meget. Det er, ikke så, det er ikke så sexet. Så I tog det med et grin? Det er ikke alt, altid. Det, altså, altså, det, jeg har et enormt tæt forhold til min mand, så det, det bliver bare grinet af. Ja. Og det er jo også sådan,
0: at du lige skal finde dig selv igen og finde øh, din side frem. Mm. Og hvordan inkluderer du din, på en eller anden måde, nye krop i at føle dig, øh, føle dig tiltrykket og godt tilpas?
2: Jamen, altså noget af det, jeg blandt andet har brugt, det er det her med, at, at man kan få stømiposer i forskellige farver. Og, øh, og jeg tænkte egentlig lidt til at starte med det. er jo ikke nødvendigt. Øh, men den pose, jeg startede ud med, havde sådan en rigtig kedelige pensionistgrå farve. Hvis man har set sådan en rigtig pensionist sådan nogle fodformer af nogen gange. Og det var det, jeg tænkte på. Og så finder jeg ud af også på Instagram, at man kan få sorte poser. Og så er der et eller andet inden i mig, hvor jeg tænker, jamen jeg gør noget af mit undertøj. Jeg gør noget af mit hår. Jeg gør noget af min makeup. Måske det er også et skridt på vejen at gøre noget af sin pose. Altså hele den her proces i at føle sig lækker. Og, øh, og så øh, købte jeg sådan en, pose med, eller sådan en kasse med sorte poser. Og det gør bare mentalt et eller andet. Altså, det er jo i bund og grund helt ligegyldigt, Om min mand har jo set mig nøgen og med en gro pose på maven så mange gange. Men ens selvfølelse, i hvert fald min selvfølelse, den ændrede sig bare.
1: Er det, fordi man får mere kontrol over det, eller sådan, og man selv kan vælge?
2: Ja, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, det er lidt det der med også at tage et lækkert sæt undertøj på. Altså, altså det, det, um, man ranker lige ryggen og tænker, det, det spiller sgu egentlig i dag. Det går godt.
0: Astrid og øh, Sanne, I er jo virkelig gode til at snakke åbent og ærligt om jeres oplevelser. Øhm, jeg tænker på, om det er fordi, I førhen har oplevet, at folk har spurgt ind til jeres seksliv, når de har fundet ud af, at I har stumi? Ja, det er, det, er, det? ja.
3: Det, det er noget af det første folk, sådan nysgerrigt spørger om. Det er, er det rigtigt? Ja. Det Også er. fremmede mennesker? Øh, altså, det kommer jo ikke op til en på gaden, Ej, om det. men ja, altså, på Instagram, og sådan, hvis de skriver til en eller... Øhm, eller nye, der, der får stomie eller skal have stomie, og de sådan skriver til en og spørger en til råd, så er det seks ofte man kommer ind på. Og hvad er det for nogle spørgsmål? Men det er det her om, om der er nogle stillinger man ikke kan, og om der er noget man ikke kan, og noget man skal være opmærksom på og altså, hvordan foregår det, hvordan øh, det hele foregår, ja. Og netop det her med at man at man ikke kan styre den. Øh, min krop har altid været så fantastisk, at den ikke, den, den kan ikke to ting på en gang. Så når den koncentrerer sig meget sex, så arbejder tarmen altså ikke. Så der er aldrig noget. Det
2: var da heldigt. Altså, giv, vi også havde det sådan.
1: Hvorfor tror jeg, det kan være, at det er det første folk spørger om, og måske også det første folk tænker på selv?
2: Fordi det bare er rigtig vigtigt. Altså, uanset om det er noget, vi taler om, eller ej, så sex og nærhed med andre mennesker er bare sindssygt vigtigt. Altså, er, det, er, det, er det
1: fordi, man, at, man, at man har nøgne sammen, og det derfor kan påvirke det?
2: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror også, det handler rigtig meget om, hvordan vi som samfund ser på stomi. Og, øhm, jeg fik jo at vide, at øhm, mine læger og kirurger øhm, var nervøse for at tilbyde stomi til unge piger, fordi de havde en oplevelse af, at pigerne trak sig fra behandlingen. Og så så lægerne ikke pigerne igen, før det var så slemt, at det næsten slog pigerne ihjel, og de skulle meget akut, og de fik stomien meget akut. Og, øhm, og så er det noget helt andet, end hvis man kan tale om stomien og ligesom den var igennem for det. Og, øhm, så det er ikke noget, vi taler om. Og, og igen, min mand vidste ikke, hvad det var. Altså, så der er jo nok mange, der tænker, at det er gamle mennesker, der har fået kraft, og alligevel skal dø, og så kan det jo være lige meget. Så, så derfor er man nok også nervøs for, hvis man får det, jamen det er lige med, at du bliver et gammelt menneske.
0: Det er også derfor, det er så vigtigt, at, at I har jeres Instagram, og at vi snakker om det. I dag. Og der I får øh, stomin, og øh, måske tror jeg, at det kun noget gamle mennesker har, er der så selv nogle miljøer, I opsøger, hvor I kan spørge ind til sex med stomin?
3: Jeg har rigtig meget øh, de sociale medier, altså øh, grupper på Facebook og, øh, og andre profiler på, på Instagram, med der er åbne omkring stomin. Mm. Så, man, så man netop får det fra personerne selv, og
0: ikke, øh, ikke kun de her skrækhistorier, som, der er ellers, øh, som man ellers får hørt og har forestillinger om. Og hvis der er nogen, der lytter med, som øh, har nogle spørgsmål til, har herstomi, hvilke Facebook-grupper og hvilke hjemmesider kan du anbefale? Øhm,
3: der er mange Facebook-grupper med alt efter, om man er mand eller kvinde, men der er indecideret øh, kvinder med herstomi, og der er øh, kron foreningen som jo så er til, hvis man har enten Morbus Kron eller øh, Kulitis. Øh, der er også rigtig mange med der i og der er bare sådan nogle, ja, jeg tror egentlig bare, de hedder, noget med stomi, eller stomisterne, eller ja, kvinder med stomi.
1: Hvilke spørgsmål kan man stille? Alle.
3: Det er simpelthen så åbne former. Man kan, man kan stille alle spørgsmål, og man får svar på alle spørgsmål. Om ikke andet, så får man andres erfaringer med det. Øhm, der er ikke noget, der er forbudt at spørge om i de grupper.
0: I kan også lige nævne jeres egen Instagram, for der, der snakker I jo også selv om stomi, hvis man gerne vil ind og følge jer. Ja. ja. Sande hvad, hvad hedder du på Instagram? Jeg hedder Sande
2: Stur STUHR. Og hvad hedder du, Astrid? Æ, Astrid M.M. Jacobsen med C.
0: Nu skal vi til en del, jeg har glædet mig rigtig meget til, og det er spørgsmål fra lytterne. Vi skrev jer ud på 24.000s Instagram og spurgte folk, om de havde nogle spørgsmål til sex, når man har en stummipose. Og vi har fået en, en masse forskellige, og vi læser dem egentlig bare op, og så må vi se, om I kan besvare dem.
1: Det første spørgsmål, det er fra Rosaline, eller en, der hedder kalder sig Rosaline, som skriver, er det nemmere at have analsex, nu, nu hvor afføring ikke kommer ud? Den vej.
3: Det er sjovt, der altid kommer spørgsmål til det. Og vi æm... er bare de helt forkerte at spørge. Ja, fordi vi har begge to barbibot. Vi, vi bot... har ikke nogen æm... nødvendigt. Okay. Altså. Men, men hvis man har, man kan godt få stomi og så stadigvæk have endetarmen tilbage, øh, have en stump af den tilbage, og så kan man godt have analsex. Øhm, og ja, det er jo så... Renere, fordi
0: det er jo simpelthen det reneste røvhold, der findes. Ja, mm. yeah, men, men det her, I kalder barbie bot. er det for, altså numsehullet bliver lukket, yeah, eller hvordan? Okay. Det bliver simpelthen sød helt selv. Der kan ikke engang
2: komme en stikpille op. Hele andet sammen bliver fjernet. Okay. Og så, ja, så mm. man det sammen.
1: Okay, men hvis, men hvis man ikke har den her barbie bot, så, så kan det faktisk, altså, jeg ved ikke, om det kan være nemmere, jeg ved ikke, om det var det, I sagde, men det kan i hvert fald være sådan mindre... Yeah. Ja, Jamen, det er jo god mening. Det er jo ja.
3: virkelig rent. Der kommer jo ikke, Der kommer ikke noget ud. Så det, øh,
0: det er rent. Ja. Og det kan sagtens lade sig gøre, hvis man stadigvæk har stumpen tilbage. Ja. Af enden, ja. Der er en anonym, som har spurgt, passer det, at man kan bruge stumihullet
2: til at stikke noget ind i? Den har jeg hørt. Det kan jeg i hvert fald ikke lade sig gøre med en ilystami. Så skal det være verdens mindste tismand. fordi Ja, for det er et ret lille hul, ikke? Altså... altså... Jeg, jeg tror, vi snakker hullet på en 5 kron, ja. som det skal kunne, den skal kunne bevæge sig ind i. Jeg ved ikke, men kolostomi, det er jo tyktarmen, den er jo noget større. Jeg, jeg ved ikke, om, om det kan altså gøre. Jeg ved heller ikke, men jeg, men jeg ville tænke, au. Ja, altså. Jeg tror, det er sådan en urban myth, øh, og, ja. som er opstået et eller andet sted. Og øh, Jeg har meget svært ved at tro
1: på det. Ja. Og vi undersøgte faktisk også lidt mm. selv. Amalia jeg, fordi vi så, det spørgsmål kom ind. Og vi kunne også læse, at det er noget, man ikke anbefaler at gøre. Nej. Fordi at det, der, ja, det, der, der kan være mange der kan skader, gå og, gå og gæld, der det er. kan gå galt. Ja.
0: Øh, men, men ja, som sagt, det er altid noget, nogen er interesseret i. Øh, vi har også et spørgsmål fra en, der hedder Lea. Øh, hun skriver, min veninde har stomi i, og single kan jeg hjælpe hende på nogen måde? Det er et ret fint spørgsmål.
3: Ja, Hvordan kan man hjælpe? Altså, bekræft hende i, at at hun stadigvæk er lækker og sexet, og at hun stadigvæk er sig selv. Hun er ikke sin stomi, og det er ikke den, der der kommer gående med hende. Det er hende, der har den på maven. Og ja, det er hende, der der skal vise sig, som hun er, som hun stadigvæk er, som hun også var før sin stomi. og, og, Og fortælle hende, at hun er fantastisk, hun er lækker, som hun højst sandsynligt er. Og, og igen, hvis hun får afvisninger, så er det altså fyren, den er gal med. Absolut, ja.
1: Og så er der spørgsmålet, som, som lyder, hvordan sikrer man, at stomien ikke larmer?
2: Det kan man ikke. Det kan man ikke, nej.
1: Det kan man ikke? Nej. Og okay, altså, er, det, er det fordi, at når, det kommer, når der kommer output, så larmer det? Eller er det fordi, at den, når den bevæger sig? Eller?
3: Det er, når der kommer output og... Øh man får stadigvæk luft i, i tarmene og skal slå nogle brutter, og det kan man bare ikke selv styre. Så de larmer også, kan larme,
2: øhm, når de kommer ud. De larmer væsentligt mere i den første periode, hvor, hvor tammen lige skal, skal vende sig til den nye situation. Mm. Så, så hvis man som nyopererede oplever rigtig meget larm og bliver lidt bange for det, så, altså, efter en tre fire måneder, så falder det hele til ro. Øhm, jeg har ikke jeg tror ikke, jeg har, min stomi har larmet et par dage. Altså selvfølgelig er der kommet noget, men ikke sådan, så I ville kunne høre det.
0: Er der Nej.
1: forskel på, hvad man, hvad man spiser? Mm. Hvad den påvirker? Og det, uh-huh. er det meget individuelt? Ja. ja.
0: Men det vil også ligesom, når man ikke kostumerer sig. Mm. Når man ja, spiser noget, så proterer man mere end andre gange og under sex, selvom man, hvis man prøver at holde en protein er, så det kan jo ske. Så det er jo også det der med, at, øh, at når man er sammen med et andet menneske, så kan man komme til at lave nogle lyder. Det skal der altså være plads til. Mm. Ja. Vi har et øh, spørgsmål fra Mohammed der spørger, har I oplevet, at den faldt af under sex?
2: Nej. Nej. Og heller ikke i en svømmehal.
0: Nej, skulle lige <laughs> sige det. Der er et meget famøst
3: øh, kloggen afsnit, hvor øh, der er simpelthen en, der hopper i en pool, hvor den falder af, og der er øh, afføring i, i hele poolen. Og det, det sker ikke. Altså, og hvis den så falder af, så sker det ikke på den måde, hvor det er ud over det hele. Men det er meget, meget sjældent, at, øh, at det falder af.
1: Det er et spørgsmål, I har fået tit, kan jeg forestille mig.
3: Ja, det er det. Især
1: på grund af måske lige præcis mm. det afsnit. Det afsnit mm. ja. jeg, jeg, har, jeg, jeg var også inde og læse på det, og uh, præcis det afsnit, og jeg kan ikke huske, om det er Frank Vam eller Kasper Christensen, som har været ude.
2: Jeg mener, det er Kasper Christensen, er Kasper Kasper. der har, har lavet sådan et dementi, ja. at de er virkelig kede af den skade, de har gjort.
1: Ja, ja for det kan jeg forestille mig, at det gjort.
2: Mm. Ja. Jeg har gjort. Jeg har ikke set afsnittet. Nej. Jeg har aldrig rigtig set kloven, og jeg har sådan lidt i protest sagt, at det vil jeg ikke deltage i det der. Det
0: så fandt vi i hvert fald ud af, at den falder ikke så hurtigt af, og det er jo godt. Øh, vi har også et andet spørgsmål fra Sia, som spørger, kan man lugte det, når man går ned på en anden? Og jeg tror, det som, øh, som Sia mener, er, at altså, når man går ned og giver på nogen, så er man jo ja. forholdsvis tæt på stomin, og man så kan lugte noget. Nej, det kan Nej. man ikke. Der sidder et lille luftfilter inde i, øh, i posen,
3: som, øh, som tager lugten, så der øh der siver luft ud, men ikke lugt ud. Så det er ikke sådan, at man går rundt og lugter af, af afføringen, man nu går rundt med i posen, øh, hvis ikke man har, har den tømt. Mm. Det, der sidder et fint lille filter, der hjælper ind med det. Så det lugter ikke.
1: Vi kan nå et sidste spørgsmål. Og det er Jakob som spørger, hvad er den værste og bedste reaktion, I har mødt på en date?
0: Og det er nok øh, mest øh, dig, <laughs> ja. så jeg kan tage den. Ja,
3: men dem har jeg jo været lidt inde på. Den, den værste, det ja. var den her Ej, ad. Øh, og den bedste var nok den der. Nå. Okay.
1: Så hvis man selv skulle på date med en, som... Altså, hvordan er det godt at reagere, hvis man nu kommer i en situation med en date med en, der har stået
3: Med nysgerrighed. Ja. Øhm, spørg ind til det. Og hvis der er noget, man, man øh, har nogle forestillinger om, hvordan det er, spørg ind til det, så man kan få det enten afkræftet eller bekræftet. Øhm, så nysgerrighed og... Vær, vær åben omkring det, øhm, og være modtagelig for, øh, for ny
1: Og Åben, det har I, I hvert fald været omkring det her.
0: Virkelig. Tusind tak øh, både til dig, Sende, og til dig, Astrid, for at komme ind. Det har været en rigtig spændende og lærerig snak.
1: Vi har virkelig fået, øh, øh, ja, hvad kan man sige, ændret på nogle fordomme. Forhåbentlig. Det tror jeg også for dem, der lytter med. Mm. Det er jeg sikker på. Og hvis man har nogle spørgsmål, der handler øh, generelt om sex... Alle mulige former for sex og kærlighed.
0: Eller om altså sex hos du det må man Præcis. jo Præcis, det må man også gerne. Ja.
1: Altså alt inde i den her kategori. Så kan man skrive ind til bare sex snabelag 247.dk. Og 24, det skrives i tal, og 7 skrives med bogstaver.